0: 耕せ社会人高坂ラジオ,ラジオ
1: 皆さんこんにちはパーソナリティのハリーとハナですよろしくお願いします
0: この番組は社会人駆け出しの我々二人が毎月個性的なゲストを呼びし特殊な経験や価値観を語っていただくことでみんなで人生を耕そうという番組です
1: 要するに、S. N. S. とかでいる面白い自分じゃちょっと会えないような人を何とか集めて、この場で聞いちゃおうっていうラジオですね
0: 。始まりました。あ、何回目でしたっけ、また忘れちゃう。えー、っ
1: とですね、今回で第六回目ですよ。なんとも
0: う、ねね。第六回ですか。早いですね。季節
1: も最初とってたのめちゃくちゃ寒かったの、ね、に、もう本当に。さ、ジャパンみたいな季節ですからね、本当に。
0: ちょっとジメジメしてますね、最近。<笑>そうそうそう。前回はまあドラえもんみたいなお話でしたね
1: 。お茶屋研究室から、ね、来てくれたあの吉田さんの話非常に面白かったと思います。はい。そしてもういいのかなもう我慢できなくてもう進めちゃっていいですか今日行、はい、きましょう
0: 。はい、はい、今日は行きましょう。
1: 今日のゲストは私の、ね、先輩でもあるんですけども、えー、まあ非常にスポーツだったり、あとまあちょっと教育とかね、そういうところもあの非常に深く考えている面白い方がいるので、ぜひここの、ね、ラジオで紹介したいなと思ってオファーしたら、心よくあの引き受けてくださったので、今回ゲストに呼んでおります
0: 。この番組は未来のおいしいを作る株式会社舞台ファームの提供でお送りします。
1: ちょっとあのかしこまっていますがあの徐々にアイスブレイクで、ね、溶けていけば大丈夫だと思うんですけども菅野君、本当に非常に面白いんですけどもまず簡単に菅野君自己紹介、えー、していいただけますか
2: はいえー、と僕は宮城県仙台市出身の、えー、今27歳で、えー、現在、ですね東京都の都立学校の都立
1: 高校で保健体育の教員として働いております。はいはいはい、あとはなんかスポーツの点とかも結構特徴の一つ,つだと思うんですけども軽くジャブぐらいにしておきま
2: しょうか、はいえー、と僕もともとずっと高校野球をやっていて、えー、と宮城県の東北高校で野球をやって大学でも野球をやってということで。まあ、ただ、野球の前提とかスポーツの前提をもう一回ちょっと考え直したいなと思っていろいろ部活動とかスポーツについて
1: の今、勉強をしているっていうような形ですすかねはい、いありがとうございま華さん、私の好きなパッション系のオーケーストラなのでちょっと<笑>今回はがらりとねあの雰囲気を変えてあのやっていきたいなと思うんですけど、ね
2: 。
0: 久しぶりですね,ですね、はい、この感じ。そうなん
2: ですよ。ちょっとあの物体を中に浮かすみたいな話はできないん
0: ですが。<笑><笑>聞いていただいて<笑>ありがとうございます。しっかり
1: 、ね、回収してるから偉いのよ本当に。ありが
0: たいですね。
1: うん、はいありがとうございます。じゃちょっと。その物体の話できます、物体を宙に浮かす話とかあ。ごめんなさい、そ
2: れはちょっと僕できないんです、ね。あないかね、<笑>ごめんなさい、すみません、<笑>物体を浮かすこと,はちょっとできないんで
1: す、はいはい。そうですね、っていうことで、まあ、ちょっと進めていきたいんですけども、まずね、あの、やっぱ土台は先生なんですよ、菅野君って、うんうんうん、本当に、うんうん。で、そこで一つね、あの、前ね、あの、クラスの、あの、まあ、お話した時があって。なんかね、哲学の話してたんで、ね、なんかいまいち覚えてないんですけども、なんか。そんなことをクラスででやって,てる
2: そうです、ね、何年か前からちょっとちょくちょくやってて、総合の時間とかを使って、ちょっと僕の持ち時間であの哲学対話をやろうって言ってやったんですけど、日頃、あまり喋ゃんない子たちなんですけど、そういった会話を投げると、途端に話し出すとか、途端にめちゃくちゃ考え出すっていうのは、僕は教員やってて、すごく意外で。そここは面白いなとと思っってハリーくんに、ね、シェアしたことあったあっで
1: すねえトピックってどんなこと話してる、うん、うん、すでもそ
2: れこそなぜ我々は生きるのかとか何のために生きるのかとか,なんか幸せとは何なのかとかなんかそういったもう本当にそのあにしかもトピックもどんなトピックについて話したいっていってすり上げてきてまた、あ、ううテーマが出てきてそれについて話したっていう感じですかねへー
0: 出てくるんですねそんなテーマが。
2: もうとにかくく一生懸命考えてくれたってことこですね他の授業だと携帯サーティングにるような子たちも,もうとにかく必死になって考えてくれたっていうのは、うんうん、であんまりこうそれこそ今勤務してる学校は夜間定時制なのでそれこそ中学校自体なかなか学校に行けてなかった子たちもいて、はいまあ、そういう子たちが多い学級ではあったんですけどなんでこの子たちがそんなにこのテーマについて話せるのかなとか考えようとするのかなって思った時にやっぱりこのスポーツとか勉強で、うん。頑張ってきた子たちってある種、やっぱ自分の努力によって今の自分があるんだってすごい思うんですその自覚がすごい強い強んですよ、うん、僕もそうですしハリー君もそうだと思うんですけど、うん、勉強とか努力ってやっぱある程度自分が一生懸命やればどうにか自分の今の自分があるのは今の俺の努力のおかげだと思うんですが、うん、一方ででもそれ以外の要因って実はすごい大きいじゃないですか。例えば家庭環境だとか、近くに誰かなんかそういう憧れの先輩がいたとか、そういう影響ってすごく大きいはずなんですけど、それを一旦無視して、今この自分があるのは自分が一生懸命勉強してきたからだし、自分が一生懸命バッと振ってきたからだって思っちゃうんですよ。そう、
1: 思いたいしね、やっぱり。そう
2: 、思いたいし、それを正当化するんですけど、やっぱりそこにある種スポーツとか勉強であまり周りとのスポーツとか勉強っていうルールの競争でなかなか上に行けなかった子たちって自っってててすすごくく大きく影響ししるるなってやっぱり自覚してるんですよね、うんうんうんうん、だから哲学とかそういったものを周りの影響とか人生とか,とかそういったことを解いた時にやっぱりその考えるそのまた基盤がもうまるっきり違うっていうか。全て自己責任で自分の努力だけでここまで来たんだっていうことではなくて周りの影響がめちゃくちゃ大きくてその努力でどうしようもできないっていうところが出発点にあるんでだからなんかめちゃくちゃ考えられるしめちゃくちゃそういったテーマについてうん興味関心あるのかなっていうのはちょっとその教育活動やって感じたところですか
0: ねなんか結構心理が来ましたね
2: 初っぱなから。そそれこそなんかちょっと今日流れがあったら話そうかなと思ってて僕中道体っていうトピックが最近ちょっと興味あって中道体っていうのがあるんですよで僕もちょっと本を読んでその中で勉強したことなんで国分公一郎さんっていう方が話してる内容書いてる本なんですけどこれどういうことかっていうと、はい、例えば世の中の中ほとんどってて能動動かか受動体かで表してますよね、うんうんうん、例えば傘をさすってあるじゃないですか、はい、あれで、能動体ですか自動体ですかと聞かれたとき、なんてございますか花さん
0: ？能動体ですか
2: ？能動体ですよね。はい。でも傘をさすって晴れた日の夜に傘さしますかと思うんですよ。ああ。ささないですよね。つまり、傘をさすっていうのは能動体で表すんですけど、はい、その文脈の前には必ず雨が降っているから傘をさすか日差しが強いから傘をさすっていうこの前の文脈が絶対あるんですよ
0: 。はいはい、つ
2: まり、その人が能動的に傘をさしているのかと言われるとそう決してそうとは言い切れないむしろ傘をささせられている可能性ですらあると、うん、いうことが言えるとかだから惚れるとかもそうなんですよね。自分が能動的に惚れてるわけでではないですよね相手が魅力的だから惚れている
1: 惚れさせられてるってことねそう
2: ただでもゼロから相手のことを惚れさせることができるんだったらそれちょっと怖いなと思ったりするだから惚れさせられてるわけでもないし能動的に惚れてるわけでもないまさに中道じゃないかと、うん、でもほとんどのことって実は例えば何か万引きをしてしまった子がいますとうん、それはお前の意思でやったのかどうなんだって聞かれるんですけど裁くためにははい、私が、えー、万引きをしようと思ってしましたこれで裁くことができるんですけどでも実際は万引きをしたということに対しても結局は何かしらの社会的要因があっていろんな要因があった中で最終的には万引きをしてしまったっていうふうに言い切れるんじゃないかみたいな、うん、っていうのが宗像体なんですけど,どだそういう意味で中道体を結構理解してる子たちが多いなっていうのはちょっと流れとしてはね哲学対話とかやった時にものすごくこういろんなものに対して多角的に見,見ようとするっていうのは、うん、無意識のうちに中道体っていうかいろんな人の影響を受けてるんだなっていうことをまあ彼ら彼女たちは理解してるんだなっていうのはちょっと感じたところですかね
0: 。うん、高生
1: 社会人高坂ラジオ,高坂ラジオなんかそういった教育の仕組みっていうところで話ちょっと展開したいんですけども教え方とかっていうのは何か考えてることが工夫してる点とかってあるんですか
2: なんか僕まだ27なんですよ。うんはい、でまあそのプロとしての自覚もあるし教員っていう立場でね、うんまあ、プロとしての自覚もあるのだが、うんうん、一方でなんかそこで先生らしく先生っぽくするっていうのは生徒たちに絶対すぐに見破られるんですよね。うんうん教員彼らから見たら教員であるってことは間違いないんですけど。でもあの、等身大の27歳じゃないと絶対ばれるんですようん、うん。っていうのはすごくあって、だから先生っぽいことは言わないようにはちょっと気をつけてるっていうところが、一番の教育感かもしれない
1: おしっかりと着地してくれてありがとうございます
0: はい、はい、ちょっとあのそもそもの質問になっちゃうんですけれども、あのぜひその先生にまずなられたバックグラウンドを私はお聞きしたいです、ぜひ。
2: それこそ菅野正之は高校時代どんな生徒だったかみたいな話につながるんですけど、はい、結局努力の方向性を僕は間違ったんですよ。誰よりもバットを振ったはずだったんですけど努力の量はおそらく誰よりも多かったんですけど努力の方向性を間違ってしまったんですよね、うん。なのでその方向性をとにかく導き出したいなっていう、うんうん、つまり自分がスポーツエリートではなかったのでそこに対して努力の方向性を導き出せるようになりたいなっていうただそれだけなんですよねだから過去の自分に今何できるかでとにかく動いてるって言うとそれだけです
1: ま日々トライアンドエラーなま指導だったりとかまあ、こうし見を走ってみようの挑戦中だとは思いますがどうですか答え見えてきてるんですかなんだろうな当
2: 然27のまだ若い年齢なんで全然完成してないんですようん、で謙虚でいろいろという自分もいるんですが、でも、完成してるんだぞと今の、今が今の 100% だぞって思ってないと、前に進
1: めないっていうとこ
2: ろもあるので、そう言われると、完成はしていると言いたいって感じですかね、伝わ,るかな
1: 伝わります、ビシビシと。伝わりますか、うん、花さんまて
0: ていますなんかすごいやっぱり特殊なお仕事なんだなっていうのもやっぱり実感しまして同じ例えば年齢まで私私はあの今25なんですけれどもその27歳になった時にそこまで例えばなんか誰かに自分の姿をどう見られているその自分の働くありさまをどう見られているかとか完成していいるとと思わななきゃ進めないとか,なんかそういう概念ってもしかしたら、まあ、すごい偉い上司とかになっていかないとあんまりそこまでまだ達せないのかなと思っていてそう思うとやっぱ先生とか教師っていうお仕事はある意味すごくあの交渉であることを求められちゃうのかなってすごい思いました難しいなって。
1: なんか年下のいきなり社会に出たら一番上になっちゃうわけですもんねクラスという範囲で見たきにそうそ
2: うそう,そうそうそうそうそう22で教員採用試験合格して22歳の状況で教団にいきなり先生としてドンと立たされるんですよこれが先生っていう教員っていう職業なんで、まあ、そういう意味では勘違いしやすい職業でもあるんですけど
0: 特殊ですすよねいやすごいい大変だと思いますでもなんか学生の時はやっぱ先生はもう先生絶対みたいな,なんかある意味違う人間かのようにやっぱり思っちゃうのでそれってやっぱ自分の同じ年齢ぐらいの人がもう教師をしてると思うとあやっぱすごい特殊だなって思います。そうで
1: すよねまあ、若い女性とかが22歳でパーン,ンって先生になってであのちゃんとした、えーまあ、先生としての立ち振る舞いを学校という単位で求められるそれはもちろんです。でも例えばその一歩出た社会ですよね、その、まあ、土曜日、日曜日とかでも先生でなんかあら、ね、いないといけない気がして、なんかデートとかもおちおち、歩けないような、なんか先生って本当にそう考えると大変ですよね、ちょっと恋愛に持っていきたいわけではないんですけども、<笑>なまあ、いくらでも生徒と遭遇したことありますよ。<笑><笑>なるほどまあ、そんな、ね、大変なあの先生をやりつつも,でも彼の真骨頂といえばスポーツなのでそこのところをちょっとこれから深掘りしたいんですけども、はい、今、スポーツで監督ですかどういったポジションで今、携わっているのかなというの学校のの野球部の今コーチをしてます例えば野球とかの問題、えー、なんか構造的な例えば最近ちらほら夏の時期になる手前ぐらいになると。なんか野球の話盛り上がってきて終わった頃とか、まあ、中頃でも高野連がどうたらこうたらとかいろいろ聞くとは思うんですけどもなんかスポーツって結構ブラックなんですかズバッと<笑>お聞きししたいんですよ、ね、どう
2: しようよかなまず最初の,あの夏の前になると高野連がどうとか甲子園がどうとかっていう話が出るっていうのはこれまあ日本のスポーツとか、まあ、野球もそうなんですけどずっとこの歴史を踏襲してきた部分があって。何かっていうと結局日本のこの部活動とか、まあ、野球が特にそうなんですけど最初あの野球ってアメリカから輸入されたスポーツなのでベースボールなので,でこれが結局戦時下においてアメリカの,このスポーツっていうものを、まあ、なくそうという動きがあった時にどうにか野球っていうものを残そうとした歴史があるんですよ。でその時にどういう理由付けをして残したかっていうと、布国強兵の役に立ちますよっていうことなんですよ。要するに絶対服従で練習の量の重視、そういったことを踏まえて精神の鍛錬ができるのが野球道というものとして、展示会の布国強兵にも役に立ちますよ、ですので野球は残していきましょうよって言って残してきた歴史があるんですよ。で体育に関しても同じような歴史ですのあ
1: れでででで集団行動すすす。か先生
2: そそそううう福岡恭平のためにどうにか,、えー、か体格的にも体力的にも、まあ、優秀な国民を育てるためには体育が必要だよねっていうことで導入されたのが、まあ、明治以降の体育なんですけどそれをずっといまだに踏襲しているから、まあ、それが一番のこの問題の根源っていうかそこからボタンがずっとかけ違っていて。うんで要するにそれをずっと踏襲してきたので例えば野球とかもとにかく量をやれば、えー、強くなれるんだとかあとは精神の鍛錬が必要だ精神の鍛錬というのはどういうことかというととにかく苦しいことに耐えることによって精神状態も肉体的にも強くなれるんだっていうようなこういういう思想が今も残っているのは実は根っこはそういう歴史から辿ってきた
1: ところが一番大きいいかなって思います
0: 私、知らなかったです、そこが根源だったということは。
1: 確かにさ、体育の時間とか、花さん、右向け右とか永遠にさせられたりさ、あれんかなんか、<笑>なんかあの<笑>しかも毎年させられるじゃないですか。あのなんかあの、新
0: 学期にやりますよね、右はこう右から下げてみたいなすごい
1: 。なんか、今だから、あの時何して、なんだって思うけども、あの時の怖いのって、ま、う、れ、ん、右さん、えっ、知念さんって、元気にやってたもんね、疑いもなく。う
0: んうんうん、疑いはない
2: ですね。うん
1: ううなんで今で
2: も体育は体育教官室っていう名前で教員の控え室があります。体育教官室って体育だけ呼ばれています。教官なんです
0: 。ああ。
2: 聞きますよね、体
1: 育、体育教官室って
2: 。はい、そ
0: して教官室は怖いんです。
1: 共感室は怖いんですよ。す何かをやったら壊れるですね。する<笑>そうなんでなるほ
2: ど、ね、国語科とか数学は準備室って名前なんですけど、体育だけは体育教官室っていう,のいうです、ね、今もなお残ってます。それはその歴史からです
1: 。ですね、まあ未だに続いてるっていうのがまあ一つまあ面白さであり恐ろしさでもあるかなっていう風に。そうなんです、はい。この番組は未来の美味しいを作る。株式会社、舞台ファームの提供でお送りいたしますなんか、アメリカとかでは、なんかそういった集団行動とかってやってるのかって、めっちゃあの気になりましたね、やってるイメージ、全くないなくなないですかそうですね、だから僕も
2: 海外の事例もちょっと見てみたいなと思って、アメリカに大学4年の時二に2回行って、ちょっと向こうの様子もいろいろちょっと勉強してきたところはあるんですけど。はいまあ、結論から言うとないですよね。うんうんうん、大きな違いとかっていうのは単純にあれですよ、向こうはスポーツとしての例えば野球だったら野球をしてるってことです。スポーツにおいての目的って、やっぱりゲームゲームにおいての目的って勝利なんで、うんうん、それをシンプルに追求していくためにスポーツをしているっていうところが一番大きいですよね。日本ってそこに変に変教育的価値をとかって一丁目一番地に教育的価値をとかってつけたりとか精神の鍛錬をみたいなことを一番上につけたりするんでなんかくとにかく苦しいことをやろうとか過度な礼儀作法を身につけさせるみたいなことになりがちなんだなっていうのはちょっとありますね。
1: うん、それも野球で言うと坊主にしなだと思いますああそういったところからも
2: ただやっぱりそこって結局ノウハウとか情報がないことによるエラーじゃなくてそ,のそもそもの思考態度っていうかそもそものそこのスポーツの捉え方とかなぜ野球をやるのかっていうところの捉え方がそもそもエラーで起きてるので、うん、なのでその人たちにいくらそれって非科学的ですよとか、うん、勝つために効率的なのはこっちですよっていうような訴え方をしても。結局、その人たちってそこが目的じゃなくて精神の鍛錬とか教育的価値みたいなところがに対して必要だっていう思考態度をそもそも持ってるんで,でそしてそれが商人必要だっていうことでやってるんでだから、情報が不足しているとか、うんうんうん、なんか非科学的だからっていう理由で非難しても焼け石に水って感じだと思いますね。う
0: 結構でもその日本の部活とか型にこだわってしまう感じは結構それが多分一般企業にもとか結構社会にも根付いちゃってるんじゃないかなってすごい今思いました。はあ、か花
1: さんとかの、はいあのまあ、部活とかスポーツやってたとき、どんな感じだったんですかね、なんか練習のための練習やってたか、まあ、試合のための練習だったかっていう
0: 、まあ、そうですね、なんかやっぱり、まずその自分が一番新入生,新入生だったときとかは、本当になんか意味わかんないルールいっぱいあったんですよ、なんかもう、全然部活に関係ない、制服の時も靴下の丈の長さがどうだとか、カバンはこれを持てとか、あこういうのは持つなとか。もうなんか部活の外まで結構ルールがあって今もう何つったんでしょうねあれっていう感じだなって思うんですけどでも珍しい話じゃないと思うんですよ怖いことに
1: 、うん、あ,あるあるだと思いますうですよね部活あるあるなんかここのドア通っちゃダメとかあと<笑>あったなんかあった、うん、かないがあった<笑>うううあとミカサバッグとかなんか分かんないけどああ、あのー、これそう
0: だ仙台のだからいいですね、三
1: 笠の話の全国
0: 区では多分通じないんですけど、
1: ね、なんかあの金色のねあの白と金色のやつがあってなんかあ白は早いとかなんか,なの
0: あのなんか白を外側にして重ねるとかありませんでした私あっ
1: て
0: それは先輩しかなし得ない
1: ものなんです、ね、ありましたわ<笑>すごいローカルネ
0: タしちゃった
1: あ,、うん、<笑>あったな三笠バッグは。最後に1個だけ聞きたいトピックがあって、それ回収してなかったんですけど、もあのスポーツを教えてるじゃないですか、スポーツで影響をも持つためには、やっぱあの強くないといけないっていうお話、前あったと思うんですね、その思想っていうか、考え方は、今でも持ってますありますよ、いや、最終的
2: にはやっぱり、なんか1人のヒーローじゃないけど、1人のヒーローか1、1つのやっぱトップチームですから、なんか世の中変えるのは、うん、その思想はあるけど、別でもそれだけじゃないかなって思うから。今部活動なくなるんですよ
0: 。なくなるとは。
2: 中学校とかから部活動なくなっちゃうんですよ。運動部活動は
0: え、全国ですか
2: 。全国今そういう流れなんで,で、これが一番何の、何が原因かっていうと、まず教員の労働時間削減しないとまずいよねが一丁二丁
0: 。で
2: 、何に時間使ってんのっていうと、部活動指導が結構大変ですが、二番目です。うんうん、なので、これをとにかく削減しましょうが3番目、なので、今、それ現,現状、そこって感じですね
1: 現実味あるんですかね、そういう動きっていうのは、どこかで動いてたりすするんですか、うん、日本で
2: かも多分、それはもう文部科学省とかが、もうトップダウンで落としちゃってるんで、多分、2年後、3年後ぐらいにはもう、とかもう今年から動き出してるとか、動き出してるんで、自治体によっては。
1: そういったライセンス持ってる人に、あのコーチを任せるみたいな。うん
2: ライセンスまで行ければいいけど、多分ライセンスまで今行かない状況で、とにかく地域の、まあ、方々に、とにかく部活動の指導をお願いしようというような流れになってますね
1: なるほどいやいやあの、厳しく働かされる先生よりはあの、教えたくてしょうがないおっちゃんたちにバトンタッチ、えー、しようというような。そ,う
2: そ,うそれはなぜなら教員
1: の労働時間が問題だからというとこと
2: ですね。っ
1: てことはやっぱり学生たちとか生徒たちのためによりは、やっぱあの現状のそのブラックな大人の事情であのでどんどんコーチだったりとかに委託していきましょううす世の中のもう流れ的にそういう感じなので。
0: 強いいい顧問の先生がいなくなっちゃう問題はなくなる
2: 。そうなんです。なんで直近の五年十年でいくとこの移行がうまくいかないとおそらく。あのー、子供の数っていうか競技人口自体が減っちゃうのでそこはちょっと懸念されてるところなんですけどもっと長いスパンで20年後30年後でいくと多分公立高校の一番のうまく部活動がいかなかった原因ナンバーワンの顧問が移動するっていうのはなくなるんでしかも公立高校がおそらくですけど僕のこれはあくまで個人的な予想ですけどなんか拠点校みたいになるんですよ。例えば若林区で野球やりたいんだったらここの中学校にみんな集まって野球やりましょう
0: で,、はい、
2: でそうすると顧問が固定されるしかも今まで予算が分散されてたものが予算が一つ,つに集中する、うんうんうん、そうなるとある程度公立高校も評価されていくのかなっていうところはまあ明るい未来の方でいくと20年後30年後はひょっとしたら。そうなるんじゃないかなっていう感じですあの千葉の一律船橋とかみたいに全部の公立高校がなる可能性はなくは,ない、はいはいはい、20年
1: 後三十年後あれって県立市立,私立一すあ一立かでめっちゃスポーツ強いですもんね、うん、そう
2: っていう風になる可能性はなくはないかなっていう感じなるほどでもそれまでには多分競技人口は減っていくだろうしで地域に移行してクラブ活動家にあのクラブ化するっていうふうになるとお金のある子たちだけがスポーツをやるような形になってしまうので、うん、経済的格差がそのままスポーツ格差に広がるっていうところはちょっと懸念されてるかすねこ
1: こ5年10年前に。はあ難しいまあ、でも明るい未来をねやっぱ描くことは大切だと思うのでそれに向かって僕らができることまあせっかくスポーツやってきたものですから私もねちょっとずつ菅野君の協力できることはしていきたいなというふうには,はい思っております本日のゲスト菅野雅之君でした
0: 。あありりががととううごござざい
2: いままししたた高高谷生
0: 社
1: 会人
2: 高坂ラジオ
0: いやハリーさん、すごい、あのー、素晴らしい理念をお持ちの方も連れてきてくださいましたね
1: 。なんか、っぽくなかったやっぱり
0: 、うん、なんか違いますよね、<笑>先生
1: っ
0: て。こんな年の一般企業で働
2: いている人とかやっ
1: ぱね、違うよね、言葉とかも、チョイス、<笑>あとは伝え方とかもさ、うん、やっぱあの独特、まあ、分かんない、先生の中でも独特なのかもしれないけれども、<笑>一つ一つが。<笑>なんか心に残るっていうかなんかずしずし来るなって思って、ね、本当に素晴らしいワードセンスだし生き方してるなって改めて尊敬できるなっていうふうに思いました
0: す、ね、かっこいいなーっていう思いましたなんかあれですよねハリーさんなんか私たちの番組、はいはい、なんとポッドキャストにも載っちゃってるんですよね
1: えあのポッドキャストで
0: ポッドキャストで。
1: いつでも聞けちゃうの
0: ？そういうこと何回でもあのい繰り返すことができます
1: やいやいやい。でも本当に嬉しいですね。もう皆さん、はい、ぜひえポッドキャストでこのやせと検索していただけたら幸、はいです。最初から聞いた,たっ
0: て人ぜひ初回から聞いてください,、はい。よろしくお願いします。それでは皆さんごきげんよう。